0: Daar was hij. Ik moest nog even mijn uh, handout out uh, opzoeken. Of mijn, uh... Nou, hier staan we. Uh, Leona is mijn uh, kleindochter en die heeft vannacht bij ons geslapen. En die wil mij heel graag helpen bij, uh, bij het lezen uh, van de Bijbel. Ik vind het heel spannend, dus ik ben heel blij dat ze uh, mij wil helpen. Zij vindt het ook een beetje spannend, heeft ze gezegd. Dus, uh, maar samen met, met elkaar en met God gaan we het redden. Ik wil graag uh, spreken over uh, de grote gat die met niemand te vergelijken is. En daar hadden we een hele mooie bijbelgedeelte voor uitgezocht. Hebben we vroeger al gelezen en dat gaan we nu weer doen. En... Ik zou eerst beginnen met een klein stukje en dan ga jij verder. En dan hou ik de microfoon voor je neus, ja? Oké. Okay. En dat is uit Jesaja 40 vanaf vers 18. Je kunt God met niemand vergelijken. Het is uit de uh, Bijbel uh, uit, van een gewone taal. Je kunt uh, God met niemand vergelijken. Er is niets dat op hem lijkt. Een godenbeeld lijkt niet op hem, want zo'n beeld wordt door mensen gemaakt. Een smid maakt het van metaal en bedekt het met een laagje goud of zilver. Ook een beeld op een bergtop kan niet op God lijken, want het is gewoon een stuk hout. Een timmerman heeft het gemaakt van stevig hout, zodat het niet omvalt.
1: Mag jij? Ja. Inwoners van Jeruzalem. Weten jullie dan niet hoe God is? Hebben jullie het niet gehoord? Dat is jullie toch al lang alleen verteld? Dat was al duidelijk. Toen de aarde gemaakt werd, de troon van God staat boven de aarde. God woont in de hemel, ver boven de aarde. Hij heeft de hemel gemaakt. Als een tent waarin hij kan wonen, daar staat zijn troon en vanaf die troon ziet hij de mensen zo klein als springhaar koningen en leiders betekenen niets voor God. Ze hebben geen enkele macht. Ze zijn zomaar weer verdwenen als de ene koning net op de troon zit, wordt hij alweer vervangen door de volgende. Je kunt de Heilige God met niemand vergelijken. Hij is aan niemand gelijkheid, maar eens omhoog. Wie heeft al die sterren gemaakt? God zelf, Hij laat alle sterren aan de hemel verschijnen. Hij roept ze een voor een bij hun naam. Er ontbreekt meer nee, een ster vooral. Van Israël? Ja, goed zo. Jullie zeggen de Heer, let niet op ons. Hij ziet niet dat we slecht behandeld worden. Maar waarom zeggen jullie dat? Jullie weten toch dat de Heer voor altijd regeert. Hij heeft de hele aarde gemaakt. Hij wordt nooit moe, hij blijft altijd sterk. Niemand is zo wijs als hij aan. aan. Mensen die moed zijn, geeft hij kracht. Mensen die zwak zijn, maakt hij weer sterk. Sterke soldaten kunnen moe worden en struikelen, zelfs dapper. mensen die op de Heer Vertrouwen, krijgen nieuwe kracht, zij loopt, lopen onder zonder, moeten worden. Zij rennen zonder, ze struikelen, ze zij zijn zo sterk als een ander die vertrouwt op zijn krachtige vlucht. Wauw, dat heb je goed gedaan.
0: Super! Een heel lang stuk. En zomaar voor het eerst, ze komt bijna nooit in een kerk. En ze is hier en ze staat direct op het podium. Nou, geweldig hè. Ja, ik wil het uh, hebben over die grote God die met niemand te vergelijken is. En, uh, hè, ook, hij, hij wil graag naar ons luisteren, maar hij wil zelf ook gehoord worden en geprezen worden. En daar gaat deze dienst ook over, dat we uh, ja, samen met God uh, ik communiceer, dat we echt een relatie met Hem hebben. En ik vind het zo geweldig als we dat dan in een grote groep kunnen doen. En uh, ja, ik wil ook zeggen dat ik uh, God ook niet altijd begrijp. En het, dat, heeft, ja, dat zegt het Bijbelgedeelte ook wel. We kunnen Hem met niemand vergelijken. We kunnen Hem niet in een hakje plaatsen. Uh, we kunnen heel veel theorieën en theologieën uh, bestuderen. En toch. Tenminste voor mij lijkt God heel vaak ongrijpbaar. Ik, ik, heb het, uh, ik ben eigenlijk mijn leven lang al zoekend en biddend. En uh, ben ook door diepe dalen gegaan. Maar ook op hoge bergen samen met God heb ik hem mogen aanbidden met heel veel passie en liefde. En heb ik dat ook ervaren. Ik heb hem zijn glorie gezien. Ik heb zijn uh, woorden gehoord uh, vanuit de Bijbel. Maar ook uh, in mijn gedachten. Ook ik heb ook wel eens dromen gehad. Dus er zijn heel veel verschillende manieren waarop God uh, ook met mij heeft gesproken. En ik wil daar een, uh, een getuigenis over geven. Een aantal, uh, twee jaar geleden is een uh, aangetrouwde neef van ons overleden aan uh, een onbehandelbare, zeldzame kanker. En uh, dat proces heeft ongeveer een jaar geduurd. En op een gegeven moment vroegen zij mij of ik uh, hun, zijn afscheidsdienst dan zou willen, willen gaan doen samen met Gerben. En uh, nou, dat was wel even slikken. en ik vond het uh, een hele eer, maar ik dacht, wat moet ik hiermee aan? Want ik wist ook niet hoe ze in relatie met God stonden, wie Jezus voor hen was. Dus in die, dat, die jaar, uh, ja, in die periode hebben we daar ook uh, gesprekken over gehad, heb ik uh, ook getuigd van mijn geloof... En uh, nou, ik wist ook wel, hè, mijn uh, nichtje, die met een, uh, of een ja, aangetrouwd nichtje, het is een uh, dachte van Gerbys Snauts, de zus, die uh, stond daar ook heel open voor en hij kwam er langzaam meer en meer bij. En op een gegeven moment, uh, en de ziekte werd steeds erger en hij kreeg het steeds moeilijker, hij kreeg steeds meer pijn, het is eigenlijk onverdraaglijk. En toen op een gegeven moment, toen gaf hij aan dat hij euthanasie wou plegen. En toen kwam er bij mij een worsteling, een, een wrijving in mijn geweten, in mijn uh, ja, geloof naar God, in mijn denken van, ja, maar heer, hoe, wie bent u hierin? Hoe moet ik hiermee omgaan? Euthanasie is best wel, een, nou, net als homofolie, een heel moeilijk onderwerp. En, uh, maar ik ben er biddend mee omgegaan. Ik, heb, uh, ik ben meegegaan in dat proces. Ik heb echt, uh, in afhankelijk van God, uh, ja, ben ik uh, ook het gesprek met hen aangegaan. Ik, ben, uh, ik heb hun hart geproefd. Ik heb ook zijn pijn gezien. Het was heel, heel heftig. Dus ik op een gegeven moment, menselijk gezien, begreep ik dat hij uh, er zelf voor wilde kiezen op, om, uh, ja, om, om te, uh, een tijd van overlijden te uh, te hebben En uh, ook zijn vrouw was daar helemaal in en ze ging er ook met hem mee daarin. In die tussentijd kwam hij ook echt tot levend geloof. In dat proces heeft hij zijn leven aan de Heer Jezus gegeven. In die periode ging ook uh, de zus van uh, Gerben overlijden. Zij, zij bleek ook kanker te hebben en zij overleed nog eerder dan hij. En van daaruit begon hij ook zelf God te vragen van waarom en, en ook die worsteling En hij kwam op een gegeven moment op een punt dat hij zei, ja maar ik vertrouw u God. Ik vertrouw op dat u met ons meegaat in deze periode. En ik vertrouw erop dat ik straks bij mijn schoonmoeder en ook nog een broertje die uh, jaren geleden overleden was, uh, kom. Als ik kom te overlijden. En dat heeft hij ook gedeeld. En, uh, maar het lijden werd steeds erger. Ik heb zelfs ook heel veel gebeden voor genezing. Ik geloofde ook in genezing. Ik denk, heer, u kunt hem genezen. Hij hoeft die pijn niet. Maar die pijn werd alleen maar erger. En ik heb de, de waanhoop gezien. De, en ook uh, op een gegeven moment begreep ik ook zijn doodswens. Dat hij naar Jezus toe wilde, naar zijn uh, schoonmoeder. En uh, ja, dus um, daarin... Uh, heeft hij in laat, de laatste week, toen hij uh, voor zijn sterven, hij, de datum was bekend, in die laatste week zijn alle vrienden, familieleden, kennissen zijn afscheid gaan nemen van hem. Heel veel mensen kwamen met heel veel verdriet en nee, niet goed weten waar, hoe ze hem zouden aantreffen. En opeens uh, en ze kwamen binnen en ze zagen hem zitten en hij zat als een... Ja, echt als een... een nou, hij noemde zichzelf een dominee op zijn stoel. En hij getuigde van zijn geloof. Hij getuigde zijn, van, van zijn vertrouwen op God. En hij, dat hij in die vrede, in vrede durfde in te slapen. En dat is ook gebeurd. Hij is echt in vrede ingeslapen. De, uh, ja, al die toestembellen die dan gebruikt worden en met uh, zo'n infuus. Die werden aangelegd, maar dat was amper aangelegd. En... Hij ging liggen, hij zei ik ben er klaar voor. En toen blies hij al zijn laatste adem uit. Dus mijn schoon schrok heel, of mijn schoonnichtje. schrok heel erg, maar ze, was, maar ze was ook heel blij. Want eigenlijk voordat het spul kon werken was hij al, al overleden. En dat heeft mij dus ook uh, laten zien dat ik God niet ergens in een hakje kan plaatsen... Ik kan niet van tevoren bedenken dat als iemand uit de wil gaan plegen, uh, hoe ik daarop ga reageren. Ik kan heel veel overtuigingen hebben. Ik kan er een theologie aan vastplakken. Ik kan ook vanuit mijn geweten uh, bezwaren hebben. Maar God bepaalt. En God had de regie in dit hele proces. En dit hele proces ben ik biddend doorgegaan. Ik heb God geloofd en geprijsd om wie hij is. Al begreep ik niet dat het ging zoals het ging. En... Uh, ja, daar wil ik ook jullie mee bemoedigen. Dat uh, God soms een weg gaat die we niet begrijpen. En dat we daarin ook uh, mogen bidden en smeken en, al onze, en met onze hele hart uit mogen starten in onze nou, doodsnood. Of in onze vragen, in ons pijn, in ons verdriet. En tegelijk kunnen wij leren om hem daarin te prijzen en te danken. En daar gaat ook uh, Psalm 13 over wat straks gezongen wordt. Het heeft mij ook heel erg geholpen om in, in die diepe pijn uh, ook God te blijven aanbidden en hem te danken en om wie hij werkelijk is, terwijl ik hem niet kan begrijpen. En het allermooiste wat ik aan hem begrijp is zijn overweldigende, onvoorwaardelijke liefde. We kunnen bij hem niks meer fout of goed doen als we Jezus hebben leren kennen, als we zien... Wat hij voor ons heeft gedaan, hoe hij uh, het diepste lijden door is gegaan, voor ons zich gestorven en weer opgestaan. En daar ligt de kern, daar ligt ook de kern van het leren kennen van God, het leren kennen van zijn vaderhart. En, uh, ja, en zijn vaderhart, zijn liefde is zo uh, groot. Ik heb ook ervaren dat, ja, dat die liefde die hij voor ons voelt, dat dat ook als een verterend vuur in ons hart kan uh, werken. Dat Hij ons hart wil veranderen. Dat Hij de stenen uit ons hart wil halen. De dingen waar we nog uh, boos over zijn of heel uh, oordelend over zijn. Daar komt God met zijn liefde. Dat heb ik ook ervaren. Ik heb ook veel oordeel en veel uh, eigen mening moeten uh, laten varen. Omdat ik ervaren dat Gods liefde in mij, uh, mijn hart aan het veranderen was. En daar, dat gaat ook door een Pijn, dat kan ook heel pijnlijk zijn, omdat je bepaalde dingen niet kunt loslaten of omdat je God niet meer begrijpt. Ik heb het wel uitgeschreeuwd, Heer, ik snap er helemaal niks van. Wie bent u nou? Wat moet ik nou denken? Wat moet ik nou voelen? Wie bent u? En daarin heeft, is God mij tegemoet gekomen. Daarin ben ik naar God genaderd in mijn vragen, in mijn uh, worstel en in mijn pijn. En daar heeft God mij antwoord gegeven, maar ook redding redding van mijn eigen onwil van mijn eigen onmacht en heeft hij mij laten zien hoe hij de regie in handen wil nemen, en wat ook in dat Bijbelgedeelte naar voren komt dat voor God is zijn koningen stellen niet zoveel voor, hij zet ze op de troon en hij uh, ja, laat ze weer uh, van de troon af uh, glijden, zeg maar en daarin ook als je zo moe en zo aan het eind van je latijn bent dat Gods geest jou weer kracht wil geven, weer op wil bouwen, weer een nieuw leven wil schenken. Nou, en dat is ook de reden dat ik hier kan staan. Ik ben gewoon totaal afhankelijk van wie God is en wat Hij door mijn leven heeft gedaan. En die rust en die vrede die ik nu ervaar, dat komt gewoon van de Heilige Geest. Want als kind kon ik helemaal niet op een podium staan, dan stond ik te trillen en dan wilde ik vluchten. Ik hou van mezelf ook niet van om op een podium te staan. Dus dit is Gods werk, wat Hij voor mij heeft gedaan. Dus daarom wil ik ook deze daarom had ik het ook op een hart om samen God te aanbidden en samen ook onze smeekgebeden naar Hem te brengen. Maar ook de beloftes die in de Bijbel staan samen ja, als een proclamatie voor te lezen en daarin ook te gaan bidden op die beloftes, want ik heb ook gemerkt dat dat heel sterk is. Dat Gods beloftes uh, ja en amen zijn. Als je daar ook in geloof de Bijbel gaat lezen en het gaat luid op gaat uitspreken en Heer, dit is wat U zegt, dan ja, de, dan verdwijnt de angst en dan wordt je geloof opgebouwd en dan zie je ziet ook dat God voor je uitgaat als uh, op zijn eigen manier. Volgens zijn eigen regie, volgens zijn plan. En uh, zo leer je een beetje die grote, geweldige God kennen, die met niemand te vergelijken is. En dat wil ik jullie graag meegeven. Dus uh, ik zou zeggen: uh, stel je open, stel je hart open voor wat er gebeurt straks aan gebed en uh, aanbidding. En die combinatie dat we. Uh, eh, uh, Liederen zingen en dan uh, aansluitend weer gaan uh, bidden en weer liederen gaan zingen. Dus is ook een stukje stilte, dus ook luisteren naar God. Daar uh, delen we straks uh, uh, kleine briefjes uit met een pen. En als je zelf een pen hebt, mag je ook je eigen pen gebruiken. En daarin kun je dan ook uh, ja, opschrijven wat je in de stilte ervaart aan Gods stem. Het kan een beeld zijn, het kan een woord zijn, het kan een bijbelgedeelte zijn. Het kan ook niet zijn dat God stil is en dat je genieten mag van gewoon de stilte. Dus daar ben je ook heel ja, God geeft ons daarin ook heel veel ruimte om hem te leren kennen op het niveau waar we op dit moment zijn in ons geloof. Dus uh, ik zou zeggen, uh, geef je over en uh, ik wil het team graag weer, ja, inderdaad, uitnodigen om uh, te gaan uh, aan um, beide